0: Bonjour et bienvenue dans Un cœur qui va, la vie qui bat, le podcast de la Fédération Française de Cardiologie qui vous aide à prendre soin de votre cœur. Et dans cet épisode, nous allons parler du tabac. Le tabac, c'est le premier facteur de risque de maladie cardiovasculaire évitable. Nous allons aborder le sujet avec nos différents invités, à commencer par Maëlys. Bonjour Maëlys, tu as 15 ans, c'est ça Oui. Tu es en troisième Oui. Et tu es confronté à la cigarette au collège, c'est ça
1: Oui. C'est ça.
0: Comment est-ce que tu es confronté à la cigarette
1: Les personnes qui sont dans mon collège, certaines personnes fument la CE ou la cigarette électronique en dehors du collège, devant le collège. Et du coup, bah, quand on sort du collège ou quand on entre ou qu'on attend, les cours commencent, bah, ils fument. Du coup, on le voit et on le sent.
0: La CE, c'est une sorte de cigarette électronique, c'est ça
1: Oui, c'est ça.
0: Et est-ce qu'ils fument des vraies cigarettes
1: je sais qu'il y en a certains qui ont déjà goûté, mais je ne suis pas sûre qu'ils en fument au quotidien.
0: Et toi, est-ce que ça t'a déjà tenté de goûter, de voir ce que ça faisait
1: Non, ça m'a jamais tenté.
0: Et pourquoi ça t'a jamais tenté
1: Parce que mon beau-père est fumeur. Je vois ce qu'il y a écrit sur les paquets de tabac. Je vois les conséquences et même les conséquences sur la santé, j'ai pu en lire. Et je les vois aussi, par exemple, à force de fumer, on a des dents jaune. Il y a l'odeur aussi qui n'est pas forcément agréable. Ça ne me tente pas de ressembler à ça quand je serai plus grande.
0: Tu connais d'autres conséquences sur la santé, notamment la santé des femmes
1: Oui, je sais qu'elle a des conséquences sur le cancer du sein, sur la fécondité ou sur la maternité. Et comme je ne veux pas être confrontée à tout ça quand je serai plus grande, bah, j'essaye de me tenir le plus loin possible de ces gens là.
0: Est-ce que c'est difficile d'échapper à cette mode du début du tabagisme
1: Bah à mon sens non parce que c je pense que c'est une force de caractère à avoir de dire, d'affirmer qu'on est quelqu'un et de pas faire comme tout le monde mais après je sais que on veut faire comme nos amis pour éviter d'être moqué ou, et du coup ce qui peut nous inciter à le faire en fait ça dépend de chaque personne et de chaque groupe d'amis.
0: En fait c'est cool aujourd'hui de fumer
1: Pour certains ils le pensent mais pour moi non je pense pas je pense que ça a une, un impact sur notre santé quand on sera plus grand, même si on ne voit pas les effets tout de suite, on les verra dans quelques années. et Je ne veux pas de regrets.
0: Si une de tes copines devait se mettre un jour à commencer à fumer, qu'est-ce que tu penses que tu lui dirais
1: bah, J'essaierais de lui montrer que ça a des impacts dans notre vie future, que ce n'est pas forcément bon pour la santé et que bah, vouloir faire comme les autres, c'est bien, mais avoir une bonne santé, c'est mieux.
0: Merci beaucoup, Maëlys, pour ton témoignage. Alors je suis maintenant en compagnie de Stéphanie sur son lieu de travail. Stéphanie, vous êtes restauratrice, vous étiez fumeuse. Comment est-ce que vous avez commencé à fumer
2: bah Bêtement, je crois comme tout le monde, enfin comme beaucoup de jeunes, à l'adolescence. On a des amis qui commencent à fumer, donc ils vous disent tiens, essaye, on veut faire comme eux, donc
0: on se met à fumer, bêtement. Comment on se sent quand on fume au quotidien
2: En fait, la cigarette, je pense, sert à... Enfin, on donne l'impression de régler les problèmes quand on a un petit peu du stress, quand on a faim, quand on a énervé, quand on a eu un souci. Tac, on prend, on prend la cigarette, euh, voilà, comme comment on peut dire palliatif, euh, voilà, tout simplement.
0: Est-ce que vous aviez conscience, quand vous fumiez, des risques que pouvait euh, induire la consommation de tabac
2: Effectivement, vieillissant, oui, de plus en plus, parce qu'on se rend compte qu'on se met à tousser, on est de plus en plus dépendant, qu'on est capable, si on n'a pas de cigarette, de tourner toute la nuit pour trouver un bureau de tabac ouvert, quand on est vraiment accro, qu'on a une mine de papier mâché <rire> le matin, qu'on est beaucoup plus fatigué aussi, ça fatigue. Euh, donc oui, on, on prend conscience et en plus, on sait qu'effectivement, ça fait du mal aux poumon et ça enclenche plein de maladies.
0: Et donc, vous avez eu un déclic, vous avez eu envie d'arrêter, pourquoi
2: alors le déclic, ça a été d'abord mon fils, effectivement, qui à l'adolescence m'a dit « Maman, arrête de fumer, s'il te plaît. » Et puis moi, je prenais conscience que le matin, première chose que je faisais, c'est de me faire couler un café et d'allumer une cigarette. Donc euh, quand on en arrive là, j'ai pris conscience, je me suis dit « Là, c'est le début de la fin. <rire> » Voilà. Et sans compter euh, la fatigue, parce que fumer, ça fatigue énormément.
0: Ça a été difficile d'arrêter
2: Alors euh, pour moi, en fait, non. Parce que mon expérience, en fait, je, je suis allée voir quelqu'un des gens qui vous font arrêter de fumer. Et donc on est parti à Troyes, on a traversé la France pour aller chez ce monsieur qui habitait au fin fond de la campagne dans une maison. On a discuté pendant trois heures. Et en partant de chez lui, il a dit, écoutez, ce soir, quand vous rentrez, essayez de ne pas fumer. Et normalement, demain matin, quand vous allez vous lever, ça devrait aller mieux. Vous ne devriez plus avoir envie de fumer. C'est exactement ce qui s'est passé. Et Dieu sait ce que je ne crois pas à toutes ces choses-là. Mais pour moi, ça a marché.
0: Juste après avoir arrêté
2: de fumer, est-ce que vous avez eu encore des moments difficiles, des envies Plus d'envie à partir de ce moment-là. Plus du tout d'envie. Mais par contre, les trois semaines qui ont suivi, je m'énervais pour un rien. J'avais des accès de colère insupportables. Portable et je ne supportais plus du tout le, la moindre odeur de cigarette.
0: Comment vous vous sentez maintenant par rapport à avant
2: Beaucoup mieux, le teint bien mieux et beaucoup moins fatiguée. J'ai récupéré, je pense, du souffle, même pour la marche, pour monter des escaliers, pour euh, aller faire une rando. C'est un bien-être incroyable. Merci beaucoup. De rien.
0: Alors, je me trouve maintenant en compagnie de Guillaume. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Guillaume, vous avez commencé à fumer adolescent, c'est ça
3: tout à fait, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. Pourquoi vous avez commencé à fumer J'ai commencé sous l'influence d'un ami qui m'a proposé une cigarette. J'ai commencé une cigarette, deux cigarettes, trois cigarettes et puis le premier paquet. Comment vous vous sentiez quand vous fumiez Bien, sur le moment, je pense que c'est la jeunesse où on se sent détendu. On a l'impression que ça règle des problèmes. Le anti-stress, ce qui n'est pas forcément vrai par la suite, on s'en rend compte. Mais euh, c'était ça pour moi les atouts. Et un jour, vous vous êtes dit que vous aviez envie d'arrêter. Pourquoi est-ce que vous avez eu ce déclic J'ai décidé d'arrêter pour plusieurs raisons, d'un point de vue déjà hygiénique, c'est-à-dire que l'odeur, niveau buccal, le fait de vivre aussi avec quelqu'un qui est non fumeur, c'est un problème aussi pour, pour cette personne-là, et puis après pour la santé aussi beaucoup, que pulmonaire, cardiovasculaire. Vous aviez conscience des risques que vous preniez quand vous fumiez J'en avais conscience, mais je pense qu'en fait, on n'en a pas vraiment enfin, assez conscience fait Moi qui suis en plus un sportif régulier J'ai vu aussi Avec les années qui sont passées à fumer J'ai vu mon souffle se réduire C'était plus compliqué de répéter les efforts Et l'arrêt de la cigarette On voit tout de suite la différence Comment est-ce que vous avez arrêté J'ai arrêté progressivement en passant à, à la vapoteuse Qui m'a permis en fait De garder ce geste, cette habitude C'est vrai que c'est assez compliqué Quand on est addict Et de garder encore la nicotine Donc d'abord progressivement en réduisant la cigarette, en passant sur de la vapoteuse et ensuite en passant sur exclusivement de la vapoteuse. Ça a été difficile Étrangement, non. Ça a été assez simple pour moi. Euh, je sais que pour d'autres, pas forcément, mais pour moi, ça a été assez facile. Et comment vous vous sentez maintenant que vous fumez plus Mieux. Au niveau sportif, déjà, euh, j'ai vu tout de suite les effets. Mais au niveau hygiénique, l'odeur, l'essence, c'est-à-dire que même au niveau de l'odorat, euh, du goût, ça se redéveloppe. Donc je me sens beaucoup mieux.
0: Merci Guillaume. Merci à vous. Alors je me trouve en compagnie du professeur Daniel Thomas, bonjour. Bonjour. Euh, professeur, vous étudiez, vous travaillez sur le tabac depuis des années. Le tabac, on le sait peu, mais c'est le premier facteur de risque de maladies cardiovasculaires, c'est cela Effectivement,
4: c'est un facteur de risque très important dans les maladies cardiovasculaires. C'est un facteur qui représente à peu près un quart des décès liés au tabac. Et si on regarde également les maladies liées au tabac, si on regarde en particulier les hospitalisations, on s'aperçoit également que c'est à peu près 20% des hospitalisations dans les services de cardiologie
0: qui sont liées au fait que les gens sont fumeurs, tout simplement. Et ça, on le sait peu, en fait on pense aux poumons quand on pense au tabac.
4: Exactement, on pense aux poumons parce que, comme on inhale la fumée du tabac, euh, les gens font le rapprochement euh, plus facilement avec les maladies pulmonaires, le cancer du poumon, les maladies respiratoires en général liées au tabac, plus qu'avec
0: le cœur et les vaisseaux. Alors le tabac il est dangereux parce que je le consomme très longtemps pendant des années ou est-ce qu'il est dangereux très vite Le propre du tabac en tant que facteur de risque cardiovasculaire est une particularité
4: par rapport aux autres facteurs de risque qui vont mettre du temps finalement à faire leur œuvre sur les vaisseaux et donc sur les complications comme l'hypertension finalement qui va toucher plutôt des gens âgés, comme le, le cholestérol qui va abîmer les artères sur la durée. Le tabac a une particularité, c'est que ces mécanismes font que le tabac peut donner des accidents cardiovasculaires très précoces. En particulier, on sait que les infarctus du myocarde qui surviennent avant 50 ans dans ces infarctus, il y a à peu près 80% de fumeurs. C'est-à-dire que c'est le facteur de risque des infarctus précoces.
0: Le tabac, il n'attend pas des années
4: pour frapper ouais, Non, alors il n'attend pas des années tout simplement parce que les mécanismes ne sont pas les mêmes mécanismes comme pour les autres facteurs de risque qui jouent sur les parois des artères. Alors le tabac, il joue son rôle dans la modification des parois des artères. Mais surtout, le tabac a un impact sur la coagulation. Et donc un vaisseau qui est même très peu abîmé, avec juste une petite plaque qui finalement ne demanderait rien à personne et ne ferait pas de complications, va sous l'effet du tabac euh, se modifier et être le point d'appel à un caillot et donc à boucher l'artère et à créer l'accident vasculaire, soit l'infarctus, soit l'accident vasculaire cérébral.
0: Quand on parle du tabac, on parle de la cigarette, on parle de la pipe, on parle de quoi
4: Alors toutes les formes de consommation de tabac sont à éliminer. Pourquoi Tout simplement parce que, quel que soit le mode de consommation, que l'on consomme des cigarettes, avec ou sans filtre, ça ne change absolument rien, le filtre ne sert à rien. Les cigariots, les cigares, la pipe, la chicha, euh, même le, euh, les nouveaux produits du tabac que propose l'industrie du tabac, qui est le tabac chauffé, qui est la dernière invention pour laisser les gens dans le tabac, eh bien, tous ces produits sont toxiques et ont des conséquences cardiovasculaires.
0: Alors on l'a entendu dans l'un de nos témoignages, les adolescents parfois consomment de la vapoteuse, du tabac à chauffer. Est-ce que ça, ça peut amener à fumer Pour faire la différence entre le tabac chauffé et la
4: vapoteuse, c'est totalement différent. Le tabac chauffé, c'est le produit de l'industrie du tabac pour maintenir les gens dans le tabac. Et ce tabac chauffé apporte des produits toxiques euh, et même un petit peu de monoxyde de carbone. Donc, c'est comme du tabac. La vapoteuse, c'est différent. Je veux dire que c'est une réduction de risque potentielle pour un fumeur. Un fumeur qui passe à la vapoteuse améliore effectivement son risque, à condition, bien entendu, qu'il utilise ce produit pour sortir du tabac et pour ne pas rester vapoteur à vie. Parce On ne sait pas ce que ça donne sur la durée. Et d'autre part, que s'il adopte la vape pour sortir du tabac, il soit exclusivement, Vapoteur et non pas vapeau-fumeur. C'est-à-dire, s'il reste un peu fumeur, eh bien, ça sera la même chose que s'il restait fumeur. Mais est-ce que la vapoteuse peut amener au tabac alors en France, on n'a pas de données euh, qui semblent euh, démontrer cela. Alors il y a des études aux États-Unis qui semblent assez clairement euh, montrer que des adolescents qui ont commencé par la vapeuteuse ont plus tendance à devenir fumeurs, même si la prévalence du tabagisme euh, des adolescents aux États-Unis baisse également, comme en France. En France, on n'a pas cette corrélation entre l'adoption de la vape chez un adolescent et le fait de devenir fumeur, mais il faut rester vigilant, bien entendu, parce que l'industrie du tabac et l'industrie de la vapoteuse peut effectivement mettre sur le marché des produits qui sont des produits attirants pour les jeunes et qui à ce moment-là pourraient risquer effectivement non pas forcément de faire devenir fumeurs des vapoteurs mais de les faire devenir dépendants à la vapoteuse à vie ce qui n'est pas non plus une bonne chose.
0: Si je fume une cigarette de temps en temps si je ne fume pas mais que je vis avec un fumeur j'ai autant de risques que si je fume 20 cigarettes alors, on n'a pas autant de risques, mais on a un risque qui est déjà très
4: important. En l'occurrence, il n'y a pas de proportionnalité entre l'exposition, la consommation et le risque. Un exemple, une étude montre que la consommation de 1 à 5 cigarettes par jour, ce qui est le petit fumeur qui va vous dire « mais je fume peu, docteur », c'est la moitié du risque de 20. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de proportionnalité. Et donc, être petit fumeur ou être fumeur intermittent ou être exposé au quotidien ce qui ne devrait plus être le cas, sauf peut-être effectivement dans un contexte familial, au domicile, exposé à la fumée du tabac alors qu'on n'est pas fumeur, oui, ça comporte un risque. Et le tabagisme passif, on sait, augmente de 30% le risque de faire un infarctus du myocarde si on y est soumis de façon régulière et permanente, ce qui était le cas lorsqu'on pouvait fumer au travail, ce qui est le cas encore dans les domiciles, les foyers où il y a un fumeur qui fume avec les autres dans l'appartement qui doivent bien entendu être évités.
0: Est-ce qu'il existe toujours un bénéfice à arrêter le tabac, peu importe l'âge, peu importe le nombre de cigarettes qu'on fume Il y a toujours un bénéfice à arrêter de fumer. Il n'y a pas d'âge au-delà duquel
4: il n'y ait pas d'intérêt à arrêter de fumer, de bénéfice à arrêter de fumer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que plus on arrête tôt, mieux ça vaut. Pourquoi Tout simplement parce qu'on a dit tout à l'heure que les complications du tabac sur le plan cardiovasculaire étaient des complications volontiers précoces. Et donc si on arrête tôt, ben déjà on va éviter cette précocité des complications. Et d'autre part, on va éviter que le tabac joue son rôle sur la durée, sur les parois des artères et donc sur les complications ultérieures. Donc arrêter tôt, c'est la garantie quelque part effectivement, de sortir totalement du risque cardiovasculaire et si on arrête avant 30 ans, ben je veux dire que finalement, on fait un très, très bon pari en termes de risque et on n'a pas abîmé ses artères et on ne s'est pas mis dans la tranche d'âge dans laquelle le risque apparaît. Par contre, il ne faut pas décourager les gens qui sont âgés et fumeurs d'arrêter de fumer parce qu'ils ont toujours, toujours un intérêt Arrêter de fumer, y compris chez les gens qui ont déjà fait un accident et qui étaient fumeurs, et qui ont fait cet accident parce qu'ils étaient fumeurs, arrêter de fumer est pour eux primordial. Et certainement d'ailleurs la chose la plus importante dans leur prévention dite secondaire, c'est-à-dire après un accident, parce que c'est ce qui va faire la différence. Et les études montrent très bien que les gens qui restent fumeurs après un infarctus de myocarde sont ceux qui rechutent, qui refont l'accident, ou qui font une autre complication du tabac, en l'occurrence un cancer du
0: poumon, alors qu'on a fait un infarctus déjà lié au tabac. Alors, on parle d'arrêter, mais c'est difficile d'arrêter. Alors, on a vu dans nos témoignages, certains y arrivent plus ou moins facilement. Néanmoins, pourquoi est-ce que c'est si difficile d'arrêter de fumer Alors, c'est difficile d'arrêter de fumer, tout simplement, parce que dans le tabac, il y a, comme vous savez, de
4: la nicotine. La nicotine, ce n'est pas le produit toxique dans le tabac. La nicotine ne donne ni l'infarctus, ni le cancer du poumon. La nicotine, c'est ce qui rend le fumeur dépendant physiquement au tabac. C'est une drogue, le tabac. C'est une drogue dure. À peu près 80% de fumeurs sont vraiment dépendants de cette drogue. Alors il y en a d'autres qui sont dépendants uniquement du geste et de la dépendance comportementale Et donc euh, arrêter de fumer est difficile Parce que cette dépendance est extrêmement forte Au moins aussi forte Comme dépendance que celle à des drogues illicites Comme la cocaïne, l'héroïne Et donc euh, quand on est fumeur Et qu'on a du mal à arrêter de fumer euh, C'est pas parce qu'on est faible C'est pas parce qu'on n'a pas de volonté Ce que pensent beaucoup de fumeurs C'est tout simplement parce qu'on est accro à cette drogue Et donc il ne faut pas hésiter à demander de l'aide pour cela il a aucune honte à cela. C'est une dépendance, c'est quelque chose sur lequel on doit être aidé, accompagné, suivi et on y arrive. Et toutes les techniques sont bonnes et toutes les techniques ne fonctionnent pas sur tout le monde, je suppose Il y a des techniques qui sont validées. En l'occurrence, des aides au sevrage tabagique qui sont validées. C'est la substitution nicotinique, les patchs ou les formes d'absorption buccale de nicotine qui vont pallier justement cette dépendance à la nicotine pendant le temps de désensibilisation du sujet qui va ne plus avoir les produits toxiques du tabac et qui aura la nicotine en substitution, en ayant au départ la bonne dose de façon à ce que ça marche, parce que beaucoup de gens ont essayé les substituts, ils disent ça marche pas, bah, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas la dose qui correspondait à leur consommation. Il y a des produits d'aide au sevrage, des médicaments également qui peuvent aider à le sevrer. Et puis il y a des techniques, disons, comportementales, et qui sont des approches spécifiques et qui s'adressent spécifiquement à la dépendance comportementale du fumeur, le geste, l'habitude, et ça, ça compte énormément pour certains fumeurs. Et puis, il y a d'autres techniques qui sont dites techniques alternatives. Alors, on peut les, les citer, c'est une qui est très ancienne, qui est l'acupuncture, une plus en vogue actuellement qui est l'hypnose. On parle aussi du laser, donc auriculothérapie laser. Toutes ces techniques-là sont des techniques qui ne sont pas validées. Mais on connaît tous autour de nous des gens qui ont utilisé ces techniques, qui ont pu arrêter de fumer et qui pensent que c'est cela qui les a fait arrêter de fumer. En fait, souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la pratique de ces euh, techniques se fait avec des gens qui ont une grande capacité dans l'entretien motivationnel, euh, dans l'écoute, et qui font que euh, le produit est un produit d'accompagnement. Et donc, il ne faut pas rejeter forcément ces produits, et ces méthodes alternatives, mais c'est-à-dire que ce ne sont pas les méthodes à mettre en priorité, a priori, sauf cas particulier. L'idéal, je suppose, c'est de ne pas commencer Alors bien sûr, l'idéal, c'est de ne pas commencer. Et fort heureusement, on a, on a, on a un indice actuellement sur les, les ados en France. Depuis 2000, on a une diminution progressive et régulière du nombre de fumeurs chez les ados. Et on, on a cet objectif, et vous le savez, dans le programme national de lutte contre le tabac, qui est mené par le gouvernement, c'est d'arriver à une génération sans tabac en 2032, et même le président de la République, lors du plan cancer, a dit même 2030, c'est-à-dire moins de 5% de fumeurs à 18 ans. Alors on y sera peut-être difficilement, mais c'est l'objectif qu'on doit se fixer et tout faire pour.
0: Rapidement, on peut éviter combien d'accidents cardiovasculaires si euh, on arrête le tabac Vous
4: savez que le tabac, globalement, en France, fait 75 000 morts par an. Donc, s'il n'y avait plus du tout de fumeurs, on ferait l'économie de ces décès. Je vous ai dit que c'est à peu près 25% des décès liés au tabac sont cardiovasculaires. Donc, vous faites le calcul, c'est un quart des 75 000 décès cardiovasculaires en moins. Et
0: ça fait près de 19 000, ça fait beaucoup. Trois euh, conseils à emporter chez nous que vous aimeriez communiquer à nos auditeurs Si vous êtes fumeur, et vous avez certainement, puisque
4: trois quarts, même plus, des fumeurs ont envie d'arrêter de fumer, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ça, c'est le point le plus important. Dans ces aides... Euh, essayez de voir avec la personne que vous allez consulter, d'adopter, si possible, les méthodes validées, les méthodes que vont vous proposer ces professionnels, que ce soit votre médecin traitant, que ce soit un tabacologue. Et puis, ne pas vous décourager. Troisième conseil, on peut échouer. Et ce n'est pas rare, effectivement, dans le sevrage tabagique. Il ne faut pas se décourager. C'est le chemin de la réussite. C'est parfois d'échouer plusieurs fois avant de réussir.
0: Chaque échec amène vers la réussite. Bien sûr. Et puis on rappelle que ne pas commencer, c'est peut-être le meilleur conseil. Merci professeur d'être venu partager ce moment avec nous. Merci à vous. Et je suis allé dans la rue pour vous rencontrer et pour savoir quel était votre rapport au tabac. Est-ce que vous fumez
1: J'ai envie de dire plutôt je fumais, euh, dans le sens où euh, j'ai commencé il y a pas mal de temps, mais là je suis en période de, de transition pour essayer d'arrêter. Euh,
3: oui, beaucoup, je fumais énormément. Euh, non, j'ai arrêté de fumer il y a maintenant deux ans. Oui, je fume. Alors, je fume pas, non. J'ai arrêté de fumer il y a trois ans. Euh, je fumais beaucoup avant, mais maintenant, je fume plus long.
0: Pourquoi est-ce que vous avez commencé à fumer bah, C'est tout bête, hein c'est juste pour faire euh, le beau, quand on est plus jeune, tout simplement. Après on se laisse influencer, donc euh, voilà, ça a commencé de là.
1: Euh, je ne sais pas euh, si je sais. Alors bizarrement, contrairement à la plupart des gens, j'ai commencé les cigarettes seules pour euh, me déstresser.
3: Honnêtement, pour faire un peu comme tout le monde, c'était euh, au lycée. Euh, j'ai commencé à fumer parce que bah, j'ai des amis qui
0: fumaient, du coup j'ai commencé par un petit club, deux clubs. Et puis après, bah, le cercle vicieux commence à se, mettre, euh, à se mettre un petit peu en place.
1: Alors, je pense que c'était vraiment euh, quelque chose de social à la base. Hein. C'était euh, à, à la sortie du lycée pour faire un peu comme tout le monde. Et, euh, et après, on se prend un peu à son propre
0: jeu. Et qu'est-ce qui vous a amené à arrêter de fumer Mais Du coup, j'ai grandi et je
3: me suis dit que l'effet de mode, euh, ça ne servait à rien. Déjà, parce que je fumais beaucoup, beaucoup. Je fumais à peu près un paquet par jour. Euh, et ça commençait à me dégoûter, en fait,
0: tout simplement. Et euh, le vrai déclic, ça a été le passage du paquet à 10 euros.
1: La première raison, ça serait financier. Puis après, c'est parce que si on, on nous rabâche, et je pense que c'est vrai, hein, qu'il faut, qu faut arrêter de fumer, qu'il y a un âge où il faut commencer à arrêter. Donc euh, parce qu'il le faut, je me dis, allez, c'est le moment, c'est maintenant.
0: Vous en savez déjà un peu plus sur les méfaits du tabac sur votre cœur Sachez que la Fédération Française de Cardiologie organise les parcours du cœur partout en France. Pour vous renseigner, il faut vous rendre sur le site internet de la Fédération Française de Cardiologie, www.fedecardio.org. Vous y retrouverez également pas mal d'informations sur les conséquences du tabac, sur le fonctionnement de votre cœur et surtout, surtout, osez prendre soin de votre cœur. À bientôt
1: Un cœur qui va la vie qui bat, une série de podcasts de la Fédération française de cardiologie.